0: Buddy w Radiu Luz, Spotify i 916.fm.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze. Witam się z wami bardzo serdecznie. Pierwszy raz na żywo w ogóle w nowym 2022 roku. Musiałam sobie to powtórzyć, żeby się nie pomylić. Ja się nazywam Ola Wiza. Program realizuje Jonathan Sroka a już teraz razem z nami w studiu jest dr Katarzyna Wysocka. Cześć, Kasiu. Witajcie. Czyli dietetyczka kliniczna, trenerka personalna, którą oczywiście z, z anteny akademickiego Lus już możecie bardzo dobrze kojarzyć. Jak nie kojarzycie, no to skojarzycie dzisiaj. <ścoughs> A jak chcecie sobie Kasię bliżej poznać, to zachęcam Was też, żebyście włączyli sobie po prostu poprzednie rozmowy audycji Think Body, które są dostępne na Waszych ulubionych platformach podcastowych i my dzisiaj z Kasią wracamy na żywo na antenę akademickiego Radia Luz po to, żeby porozmawiać o ruchu. Trochę ten czas jest uzasadniony na ten temat. Właściwie jesteśmy w połowie stycznia. Pewnie część już sobie wyznaczyła jakieś postanowienia noworoczne. Pewnie część już z nich być może zrezygnowała.
0: zrezygnowała.
1: <laughs> I gdzieś na pewno w tych założeniach na nowy rok pojawia się właśnie ten ruch. Więc o, o ruchu będzie dzisiaj, ale będzie o naszych obawach dotyczących podjęcia się aktywności fizycznej. Też o wstydzie, który rzadko nam towarzyszy w, w trakcie uprawiania sportu, ale i o radości. Mam nadzieję, że sobie Porozmawiamy tutaj o, o takich aktywnościach, które sprawiają nam po prostu przyjemność i, i są dla nas dobrą zabawą. My zaczynamy Think Body na 91 i 6 FM. Think body. Chciałabym sobie wyjść, Kasiu, od początku i zapytać Cię o to, jak myślisz, skąd te takie nasze obawy i te, to negatywne postrzeganie aktywności fizycznej, skąd to się bierze?
0: Znaczy, przede wszystkim mamy jak wydaje mi się większość z nas, obawia przed czymś nowym, czy, czymś, czego nie znamy lub kojarzymy to z czymś, co spotkało nas na przykład w przeszłości, w dzieciństwie. I tutaj z ankiety, którą robiłaś na Instagramie, która była dla mnie bardzo też ciekawa... Też no, ciekawe były te wnioski na temat tego, jakie wyciągnęliśmy e, wspomnienia z lekcji WF-u, bo powiedziałeś, że 80
1: ile? 88% osób, które no, zdecydowały się odpowiedzieć w tych takich ankietkach na, na storiesach instagramowych, no, wskazało, że doświadczenia z lekcji WF-u negatywnie wpłynęły na to, jak aktywność fizyczną postrzegały właśnie albo w tym wieku szkolnym, no, albo na przykład do, do tego momentu. Bo, co warto też zauważyć, to zaraz przejdziemy do tego wątku, to jednak zdecydowana większość, bo aż 93% tych osób, które tam mi mi odpowiedziały, stwierdziły, że teraz aktywność, ruch postrzegają dobrze. Tam około 50 osób wzięło udział w tych ankietach.
0: Mi się wydaje, że też z tego wynika to, że mam bardzo dużo obaw związanych z tym. Ja jak na co dzień pracuję z pacjentami na pierwszym spotkaniu, zazwyczaj lub na drugim omawiamy ten aspekt ruchu, to no dzisiaj nawet miałam pacjenta, dla którego on już postanowił, że on idzie na treningi personalne, więc super, już naprawdę wiedział, że to robi. I słuchajcie, mówi: Ale wiesz co, ja nie, no, wie pani co, nie wiem, czy ja dam radę. Ale mówię: No ale tak, opisz mi tą obawę, czego się obawiasz. On mówi: Nie wiem, czy po prostu dam radę. Ale mówi: Ale co konkretnie, czego nie dasz radę? Że może te treningi będą za mocne. Ale zdecydowałeś się na trening personalny. Jest tam osoba po drugiej stronie, która ma kompetencje uprawnienia do tego, żeby prowadzić treningi personalne. I to jest jej wiedza i jej kompetencje będą decydowały o tym, na jakim poziomie aktywności, intensywności będzie twój trening. I to ona o to zadba. A, no tak, nie pomyślałem. Czy druga obawa tego samego pana była taka, czy on da radę... Jednak to zobowiązanie pociągnąć dłużej, bo dzieci, bo praca, bo żona, bo obowiązki i tak dalej. I to była jego obawa się, myślę, że wiele osób ma tą obawę, że jeżeli się zdecyduje na coś, co jakby podpisuje, czy, czy jakiś kontrakt z jakąś siłownią, czy właśnie trener personalny, czy jakieś zajęcia jogi, czy zumby, cokolwiek by to nie było, czy chociażby ze sobą uzgodnienie, że będę na przykład trzy razy w tygodniu wychodzić, pobiegać, to obawiają się, czy sami nie zawiodą siebie. I to jest szokujące, że, że faktycznie tak mamy, że no nie mamy jak gdyby zaufania do swojej motywacji.
1: Mhm, ale zaczęłaś od tego WF-u, chciałaś mhm. od tego wyjść. Mhm. To pociągnijmy ten tak. wątek, bo ty masz też doświadczenia za AWF-em w ogóle. Tak,
0: słuchajcie, moją pierwszą uczelnią, którą skończyłam, jest AWF. Tam też zrobiłam doktorat i no smutno mi było czytać to, że ludzie mają takie złe doświadczenia z WF-u. Podla mnie jako osoby całe życie związanej ze zdrowiem i z ruchem. Chciałabym, żeby ludzie postrzegali lekcje WF-u inaczej i wyobrażam sobie, że gdyby jest to jeden z przedmiotów, który naprawdę którym łatwo oczarować dzieci. Łatwo. Słuchajcie, WF daje tak niesamowite możliwości, żeby dzieci chłonęły ruch, tym bardziej, że ruch jest dla nas czymś naturalnym, czy czymś, co cieszy, kiedy jesteśmy dziećmi. Później bywa właśnie różnie przez nasze doświadczenia, ale jest to naprawdę łatwo zrobić. Oczywiście, że możemy mówić, dzieci teraz są dziwne, szkoła to ma taki program, a, a w ogóle młodzież to w ogóle nie chce ćwiczyć, ale słuchajcie, bardzo dużo zależy od nas nauczycieli, <grytanie> ja mówię od nas właśnie, od tego mojego pierwszego wykształcenia, przez co tak mówię, ale generalnie wierzę w to, że są ludzie, którzy naprawdę dzięki swoim chęciom są w stanie zakorzenić w ludziach, w młodych ludziach miłość do aktywności fizycznej. Bo jest to zdecydowanie łatwiejsze niż zakorzenić w kimś miłość do matematyki. Tak mi się wydaje, bo ruch (laughs) jest naprawdę prosty, łatwy, przyjemny. Daje niesamowicie dużo dobrego samopoczucia. I przykro jest mi czytać takie coś, że mamy tak negatywne skojarzenia z wf em I no nie jest to przykre dlatego, że to ci ludzie mają te skojarzenia, tylko że te doświadczenia zostały im po prostu dane.
1: To a propos WF-u, ja polecam jeden z poprzednich odcinków Think Body No znowu to, znowu autopromocja, ale trudno. <grytanie> Na platformach podcastowych też znajdziecie odcinek, który właśnie się nazywa lekcję WF-u. Ja go nagrałam razem z Elizą Prędecką, czyli też trenerką personalną, osobą, która jest zawodowo z, z ruchem związana. No i tam raczej padają gorzkie słowa. Natomiast te, te, tematu WF-u nie chciałabym teraz jakoś nadmiernie kontynuować, Ale chciałam powiedzieć jeszcze o tych obawach, bo mamy, możemy sobie wysnuć takie takie dwa powody, takie dwie obawy związane z z podejmowaniem, z podjęciem się aktywności fizycznej. No czyli właśnie... Ten taki brak przekonania się do aktywności w szkole, w tak. wieku dziecięcym, ale też taka obawa przed tym, że właśnie zawiodę... Nie dam radę,
0: zawiodę siebie, czy też osobę, która na mnie liczy, czy nie wiem, tego trenera, czy tą instruktorkę, czy, czy nie, żonę, męża, chłopaka, dziewczynę, przyjaciela, któremu obiecałam, że podejmę to wyzwanie. To jest druga rzecz. I jest jeszcze jedna, jest też wstyd. I to jest chyba bardzo ważne, bo to jest takie bardzo związane... No, tak... W ogóle głębokie, moim zdaniem bardzo. Wielopoziomowe.
1: Wielopoziomowe,
0: tak. I to na tylu właśnie płaszczyznach się jest widoczne, i w ogóle mało się o tym mówi, tak. Mm-hmm że przede wszystkim, słuchajcie, wstyd jest czymś moim zdaniem naturalnym. Że możemy odczuwać wstyd, kiedy mamy wejść do miejsca, którego nie znamy. Przy ludziach, z którymi się też jeszcze nie znamy. Mamy się ubrać w jakieś ubrania, w których na co dzień nie chodzimy. Zazwyczaj one się nam kojarzą z czymś obcisłym, czego możemy nie lubić. I mamy jeszcze wykonywać jakieś ruchy, które są ostatnią rzeczą, którą sobie wyobrażamy, że dla nas jest naturalna. Więc niejako Miejmy tą świadomość, że to jest naturalne, że czujemy wstyd i teraz całe sedno sprawy w tym, jak ta druga osoba, która jest po tej drugiej stronie się nami zaopiekuje. Fajnie jest, kiedy mamy tą możliwość rozpoczęcia takiej przygody właśnie z trenerem personalnym. Wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ale to jest moim zdaniem takie optymalne, o ile ten trener personalny właśnie tak się nami zajmie, żeby jakby zagospodarować też tą potrzebę, że Ta osoba nie zawsze musi chcieć ćwiczyć na środku sali. Ja jak jeszcze prowadziłam treningi w siłowniach, to ja ja pracuję głównie z kobietami, to zazwyczaj pracowałam w innym miejscu niż wszyscy. Czyli jeżeli była taka siłownia, gdzie było piętro i taka jakby antersola, to zawsze można było mnie tam znaleźć, a praktycznie nigdy na dole, tam gdzie byli wszyscy. Ale to był ukłon w stronę moich klientek. A nie taką trudność im zapewnić. Dokładnie. Tak?
1: To Kasiu, ja ci coś przeczytam w takim razie, bo wyszłyśmy od tych instagramowych odpowiedzi, to sobie kilka z nich przeczytajmy. Jedna z obserwatorek odpowiada na pytanie właśnie, co jest jej obawą przed podjęciem się aktywności fizycznej. Pisze tak, to, że ktoś będzie na mnie patrzył i, i mnie oceniał. Albo inna wypowiedź, ludzie boją się, że zrezygnują, zanim zobaczą efekty. Albo niechęć do utraty energii i czasu, brak organizacji.
0: No to, to zobaczcie, to bardzo się łączy z tym, co ja powiedziałam o tym moim pacjencie z dzisiaj właśnie. Tak, To dokładnie są praktycznie te same rzeczy. On nie miał może tego aspektu, jakby, jak będą to postrzegać inni, ale to się bardzo powtarza. I faktycznie w historiach pacjentów, z którymi pracuję, czy kobiet, z którymi prowadzę treningi, to faktycznie są te rzeczy... Głównie właśnie, to, jak ja będę wyglądać, jak inni będą na mnie patrzeć. Więc tu jest spora szansa, słuchajcie, i zauważcie tą szansę również dla siebie do podejmowania aktywności fizycznej w domu. Bo w domu jesteśmy, przynajmniej na początek. Jeżeli ci to pomoże... była
1: przełomowa w ogóle, jeśli właśnie. chodzi o to zapewne.
0: I teraz zobaczcie, wielu z nas spróbowało, być może na razie myśli o tym, żeby spróbować ćwiczyć w domu i tam mamy optymalne warunki. No bo o ile nie, o ile nie mamy, nie wiem, pięciu osób, które na nas patrzą i możemy się zamknąć w jakimś pokoju, na dwóch metrach kwadratowych to wystarczy, i cała ta część oceny nam odchodzi. No, tyle, że właśnie trzeba podjąć wyzwanie albo jakiegoś, nie wiem, treningu online z trenerem, albo właśnie jakichś zajęć grupowych, tak. Naprawdę to może tą część troszeczkę złagodzić. Thank body.
1: Chciałabym Cię
0: zapytać, czy uważasz, że ruch
1: jest dla nas naturalny?
0: No, słuchajcie, ja uważam, że ruch jest tym, co jak oddychanie dla nas, bo to, no, no, w ogóle no, w ogóle wszystko się zaczęło w ruchu. Tak? Gdyby nie ruch, to by nie było nas, to by nie było rozwoju mózgu, nie byłoby układu nerwowego, nie byłoby w ogóle niczego. Więc gdyby ruch, gdybyśmy podeszli do tego, co się działo na początku ludzkości, no, to byśmy wiedzieli, że wszystko, że przeżyliśmy dzięki ruchowi, tak? no, bo mogliśmy no, nie wiem, odżywiać się. I tak dalej. I patrząc na ruch jako na coś naturalnego, wydaje mi się, że inaczej byśmy do tego podchodzili. To ostatnie parę dziesiąt lat spowodowało nasze inne podejście do ruchu. Bo zwróćcie uwagę, że jeszcze nasi rodzice, a już na pewno dziadkowie, dla nich ruch był naturalny. Ja nawet, ja mam teraz 42 lata, ale dla mnie w dzieciństwie ruch był czymś naturalnym. To było naturalne, że się wychodziło po szkole czy po przedszkolu, się spędzało czas na dworze i wręcz Problemem było to, żeby nas zawołać do domu, a teraz Dzieci siedzą głównie w domu, więc wiecie, to jest olbrzymia różnica i ta zmiana się zadziała w ostatnich, no tak naprawdę kilkudziesięciu latach, o ile nie kilkunastu, bo tak jak mówię, ja to jeszcze pamiętam inaczej. Gdybyśmy mieli takie doświadczenia, że ruch nas cieszył, że dla mnie, pamiętam, jedną z najlepszych zabaw była zabawa w berka albo zabawa w podchody. To były najciekawsze zabawy w ogóle z wszechświata. Nie? W A też ogóle jeszcze Chińczyk był nie i planszówki, ale te na zewnątrz najbardziej wspominam i to były naj piękniejsze momenty, gdzie do zabawy mieliśmy naprawdę piłkę i jakąś jedną lalkę. Nie było za dużo zabawek. Dopiero później weszło jakieś Lego. Brzmi, jakbym była bardzo stara, no ale tak było, słuchajcie. I ruch był dla nas czymś, co nam dawało radość, dawało nam emocje, dawało nam bycie z innymi. I teraz to, co się zadziało ostatnio, to jest coś, co zostało nam trochę zabrane. Dzieciom naszym zabrane, czy nawet nam. My się nauczyliśmy tego, że gdyby Oczywiste jest to, że siedzimy w pracy po 8, niektórzy i 15 godzin. Dzieci siedzą w szkole. Tam jest oczekiwanie, że będą siedzieć i się nie ruszać. Na przerwach mają nie biegać po korytarzu. Więc słuchajcie, w jaki sposób możemy wymagać, że skoro dzieci siedzą tyle godzin i mają nie biegać po korytarzu, to jak możemy od nich oczekiwać, że one będą lubić WF? Skoro wszędzie im to zabieramy i każemy im siedzieć i być grzecznym (grym) i nie ruszać się... No możemy powiedzieć, że to trochę przygotowuje ich do dorosłości, gdzie będą całe życie siedzieć, ale zobaczcie jakie to smutne. Ile sobie zabieramy dobrych emocji, właśnie radości, słuchajcie, poczucia sprawczości, poczucia satysfakcji z osiągnięć, zdobywania czegoś nowego, zdobywania nowych umiejętności, bycia z innymi, nawet rywalizacji, bo trochę rywalizacji w ruchu też, no, bo tak nam się niektórym kojarzy, niektórym negatywnie, ale taka dobra, pozytywna rywalizacja też ma tutaj duże znaczenie, Mogłaby mieć. No szkoda, że nie traktujemy tego um, naturalnie, ale ja zachęcam do tego, żeby jednak uczyć nasze dzieci tego, że codziennością jest wyjście na spacer, że codziennością jest jakaś zabawa ruchowa, że to nie jest coś wybitnego, co robimy raz w miesiącu, jedziemy w góry, tak? Że wtedy dbamy o aktywność. Aktywność dbamy codziennie. Naprawdę polecam wam, myślmy o ruchu jako czymś naturalnym.
1: Mm-hmm. A to widzisz, to... To jest jedna rzecz, czyli to, że my trochę odwykliśmy od tego ruchu tak, tak no, nie wiem jak to powiedzieć. Jako część Samo, naszego życia. Samoistnie. Tak. Ale też się zawsze zastanawiam jaką cegiełkę w tym takim kształtowaniu negatywnego pr ruchowi dołożyła kultura diety. Kultura diety, która w, no, raczej uderza w kobiety, chociaż w mężczyzn już, już też. Też
0: bardzo. Też.
1: Cały przemysł dietetyczny, przemysł fitness również, który mam taki ambiwalentny do niego stosunek, bo z jednej strony kocham fitness i bardzo lubię chodzić właśnie na na takie zajęcia, ale z drugiej strony widzę te komunikaty, które wszystkie kręcą się wokół chudnięcia. Zmiany, zmień się, bo
0: coś jest z tobą nie tak. Zmień się na lepsze, tak.
1: bądź najlepszą wersją siebie, siebie i tak dalej. i tak Jesteś dalej. Jesteś cały czas
0: niewystarczająco dobra. Tak jest, wiecie, komunikat podprogowy, nie? Ja się zgadzam, bo mamy tutaj podobne, Ola, podejście. I ja też całe życie jestem związana z środowiskiem fitnessu i dietetyki. I też no, najróżniejsze rzeczy widziałam. Sama mówiłam różne rzeczy, tak? To mi się też zmienia z moją dojrzałością i, i jakby to moje podejście obecny jest zupełnie inny niż było, nie wiem, 20 lat temu do tego, jak nawet komunikuję to swoim pacjentom czy klientom. I zgadzam się, że też ten świat dietetyki i fitnessu może powodować, wiecie, jeżeli widzimy na reklamie klubu fitness panią z prawie gołą, z potem ociekającym po pięknych, nienaturalnych piersiach i z sześciopakiem, który dotyczy jakiegoś, nie wiem, promila ludzi na świecie, no to znam się odechciewa, bo my od razu widzimy tam, te, te, ale jak ja tam pójdę w tym swoim starym t-shircie i nisówkach i dresie, to co ja tam w ogóle, w ogóle nie jest miejsce dla mnie? I zobaczcie, to powoduje, że my wcale nie czujemy się bliżej, nie chcemy być takie, takie, takie jak ta kobieta na tym zdjęciu, tylko czujemy, że to nie jest miejsce dla nas.
1: Ale zobacz, jaka to jest też ogromna krzywda, że coś, co powiedziałaś, że jest naturalne, że jest dla nas dobre, kojarzy nam się raz, że z a jeśli z chudnięciem, no to sobie od razu myślimy, że ano trochę i z karą, bo... Je, Pudnięcia jako takiego ja w ogóle nie postrzegam źle, nic mm-hmm. do tego nie mam, tak. ale takie zasadzanie się na tym, że to jest... Jedyne słuszne, co ty w życiu możesz zrobić jedyny twój słuszny cel, to już jest wtedy krzywdzący. Czyli... Bardzo duże
0: niebezpieczeństwo w tym, tak? Właśnie to, o czym często też rozmawiałem to w programie, wiecie, zaburzeń odżywiania i postrzegania swojego ciała i, i siebie. No to jest olbrzymie niebezpieczeństwo i też uważam, że to jest po prostu nie fair, tak? I no, generalnie, wiecie, w tych wszystkich komunikatach no, powinien być gdzieś rozsądek i zachęcam do szukania takich, nie wiem, przewodników w tej dziedzinie, którzy wam pasują, a nie mm, patrzenie tylko właśnie na takie no nie wiem, no nieraz na pewno widzieliście na Instagramie tak zwane fitnessowe dziewczyny czy fitnessiary, fitnessiary które po prostu no to, to aż ciężko się patrzy czasami, nie? że albo są takie zrobione, jak ja to mówię, albo są takie niedoścignione, albo są takie idealne i jeszcze super jedzą, jeszcze mają super wszystko. I słuchajcie, wtedy nam przychodzi do głowy, no to co jest ze mną nie tak, że ja tego tak wszystkiego nie robię? I słuchajcie, wszystko jest z wami tak. Wszystko jest z wami tak. Nikt nie musi żyć tak jak te osoby, bo bardzo często osoby żyją z tego, tak, że, że prowadzą treningi, nie mają zdrowy tryb życia. I Wcale nie musimy tak wyglądać, ani tak żyć. Możemy brać pewne aspekty, które nam w życiu, tym naszym obecnym pasują. Czyli wdrażać tyle ruchu i taki rodzaj diety, czy też po prostu żywienia, który nam pasuje do tego momentu w naszym życiu. I do tego zawsze będę nas zachęcać, was wszystkich. Żebyśmy szukali elementów, które pasują do nas, a nie próbowali siebie dopasować do tego całego rynku.
1: Chciałam się zapytać jeszcze o ten wstyd. Bo wychodzi na to, że coś, co jest dla nas naturalne, powoduje, że my myślimy nieustannie o wyglądzie. Żeby potwierdzić tę moją, wydaje mi się, że jednak słuszną tezę, to przeczytam kilka wypowiedzi właśnie moich obserwatorów i obserwatorek z, z Instagramu. I jedna odpowiedź jest taka. Wstydzę się, jak wyglądam, jak pachnę, że nie mam takiej kondycji, jakbym chciała. Wszystko mi się trzęsie. To już inna odpowiedź. Biegnę jak słoń, głupio wyglądam, jestem czerwona jak burak. Kolejna odpowiedź. Wstydzę się potu, grubości, czerwonej twarzy, obwisłej skóry. I jeszcze jedna odpowiedź. Spotkałam się z osobami, które wstydziły się już samego przebierania w szatni. A co gdyby... Patrząc na ruch i w ogóle postrzegając aktywność fizyczną jako taką, odseparować myślenie w ogóle o wyglądzie, że ja wyglądam
0: Jakość jakoś tam, tak. I, I to nie do końca ma tutaj... Um, to jest bardzo trudne, bo to jest znowuż nakładamy cały ten kontekst społeczny. Gdyby w ogóle w życiu pominąć kontekst społeczny, słuchajcie, życie byłoby bardzo proste. Ale niestety funkcjonujemy w tym kontekście społecznym. Tak się nie da. No właśnie, ja cały czas oddzielam, staram się oddzielać te, te strefy. Natomiast to jest no, nie, oddziel, nie do oddzielenia. Natomiast pomyślmy sobie, że... Gdybyśmy myśleli o ruchu tak, wychodzę na spacer w jakimś pięknym otoczeniu przyrody, nikogo nie ma wokół mnie, jest piękne słońce, jest poranna rosa, idę boso, nie wiem, idę na spacer albo idę brzegiem morza, yy, idę w górach. Czyli to, co ci generalnie robi, to byśmy w ogóle w tej wizualizacji nie myśleli o tym, czy mi coś zwisa, czy mi coś powiewa, czy mi coś się trzęsie, czy się po co, czy... Nie myślimy o tym. To ten kontekst społeczny nadaje nam te wszystkie tu mi się trzęsie, tam mi się tam to robi, czy nie wiem, brzydko pachne. Słuchajcie, przede wszystkim ruch jest dla nas zdrowy. Daje nam równowagę psychiczną i podchodźmy do niego od tej strony czysto jakby, co nam daje, a nie, a dosłownie, bo ja jestem za tym, pomijajmy to, co inni o tym myślą. Będzie nam zdecydowanie łatwiej. Ja wiem, że to jest trudne, żeby to zrobić, pominąć to, bo to się łatwo mówi, trudniej to zrobić, ale patrzmy na ruch jako coś, co, nam, co on nam daje. A co on nam daje w takim okay, razie? No to Kasiem. tak. Dzisiaj zapytałam moje dziecko starsze, gdyśmy tutaj jechały, odwoziłam ją w inne miejsce i pytałam właśnie, moje dziecko nie lubi ruchu i to też może ciekawe będzie jako moje dziecko. <laughs> może zaskakujące, ale właśnie pytałam ją o te właśnie, z czym jej się to wiąże, i okazuje się, że to nie jest takie oczywiste dla dzieci, że właśnie ruch jest naturalny. Ona uwielbia się bawić właśnie w berka, uwielbia się bawić w w zwierza, to są takie odmiany (grywa) i i w tego typu rzeczy. I to jej się kojarzy z radością, ale już jakiś zadany ruch typu chodź zrobisz z mamą jogę. Dzisiaj miej na przykład na WF i relaksację. To jest wow, super moim zdaniem. Ale dla niej to w ogóle nie leży, bo ona nie lubi leżeć. I teraz zobaczcie, to jest dziecko, które ma 10 lat, ale każdy z nas ze sobą niesie te wszystkie rzeczy właśnie. To lubię, tego nie lubię. To mi leży, to mi nie leży. I no zaraz dojdziemy do tego, że no kluczem do tego wszystkiego jest wybrać to, co nam naprawdę leży, ale co nam to daje? No tyle, ile z tego wyciągniemy, bo ruch może być dla nas katorgą i całym tym kontekstem stresującym, społecznym i tym, że będziemy rozkminiać przez cały trening, co inni o tym myślą, a kwintesencją tego jest pójdziecie gdzieś na zumbę i zobaczycie, jak kobiety potrafią się świetnie bawić i nie patrzeć na to, co myślą inni, jak im się trzęsie, jak właśnie kręcą biodrami. Dla mnie to jest piękne, co tam się dzieje. Myślę, że wiele jest takich zajęć, tylko trzeba sobie na to pozwolić, bo ruch może nam dać radość, endorfiny, poczucie satysfakcji z osiągnięć, właśnie to, że robimy coś dla siebie, to, że dbamy o zdrowie. Już nie mówiąc o tym aspekcie właśnie zdrowotnym, że obniża ciśnienie, że normalizuje to ciśnienie tak naprawdę, bo bywa różnie, że pomaga nam utrzymać cholesterol w ryzach, że generalnie poprawia nasze wyniki, poprawia nasze samopoczucie psychiczne, daje nam odporność. A zwłaszcza taki wykonywany na zewnątrz e, i jeszcze w towarzystwie światła dziennego to w ogóle będzie genialnie.
1: A czemu tak jest? Właściwie, że on daje odporność?
0: No przede wszystkim, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, to mamy oddziaływanie innej temperatury, tak? Nawet jak jest ciepło, to daje nam witaminę D przez skórę. Nasza skóra wytwarza witaminę D, dlatego zawsze zachęcam, nawet w zimie, żeby odsłaniać przedramiona, biegając czy będąc na spacerze, chociaż na chwilę, na 15 minut. Więc z samego tego względu, poza tym nasz układ odpornościowy jakby trenuje podczas treningu. Oczywiście nie można się, że tak powiem, zajeżdżać, bo wtedy będzie w drugą stronę, ale taki zdrowa, zdrowa rodzaj aktywności fizycznej, która nas nie przeciąża, a nas stymuluje, będzie stymulować również układ odpornościowy, bo również tutaj jest on dobry dla naszych bakterii elitowych, więc samo zdrowie. Mm-hmm.
1: Powiedziałaś przed chwilą o zumbie, i ja sobie przypomniałam, jaką niesamowitą fazę miałam na właśnie zumbę. Jak zumba wchodziła do Polski, e, ja, byłam, ja byłam. w gimnazjum, chyba wtedy. E, I to akurat polubiłam tę zumbę dzięki jednej z nauczycielek WF-u, którą spotkałam na swojej drodze. O i to
0: jest dobry przykład.
1: Bo ona y, prowadziła właśnie zajęcia zumby w trakcie lekcji. Super. Nie jakoś super często, no, ale się to pojawiło. Ja tak wtedy zaczęłam chodzić. Potem się tutaj przeprowadziłam do Wrocławia. Jeszcze bardziej zaczęłam chodzić. Wszystkie te takie y, jak to się maratony, o, maratony zumby. Ja tam na kilku, kil, kilka ładnych zaliczyłam. No i generalnie świetnie się w trakcie zumby y, bawiłam ale po jakimś czasie mi totalnie przeszło mhm. i nie, nie czułam już takiej zajawki na te zumby i przestałam chodzić na nią. Nie, nie, nie mówię, że przestałam się ruszać, bo, bo mhm. nie, ale akurat z zumbą się pożegnałam i wydaje mi się, że y, to jest chyba ważne, żeby dać sobie takie przyzwolenie na, Jak na zmianę.
0: Tak, y, przede wszystkim y, dajmy sobie prawo do, do tego, że nam się może coś znudzić, że nam może przestać coś sprawiać przyjemność i możemy znaleźć coś innego. Akurat w kwestii ruchu jest Tyle możliwości. Słuchajcie, no od roweru przez wchodzenie wychodzenie w góry, od biegania przez zumpę, od siłowni przez bieganie na bieżni, czy orbitrek, czy zajęcia indoor cycling. Jak gdyby możliwości jest mnóstwo. Można by to wymieniać godzinami i dajmy sobie prawo do tego, żeby zmieniać. A przede wszystkim, żeby przetestować nowe rzeczy. My nie lubimy nowych rzeczy i za- na początku może to nie chwycić, jak to się mówi. Może to nie będzie to, ale dajmy sobie prawo do tego, żeby popróbować. Ja ćwiczę całe życie i naprawdę zmieniały mi się fazy, miałam na wszystko fazy. Mimo to, że jestem trenerem, to to, co osobiście robię na swoich treningach, zmieniało się na pewno z kilkanaście razy, tak? Czyli mam bardziej fazę na nie wiem, pilates, innym, inny, w paru innych latach na jogę, na trening siłowy i to naprawdę jest fajne, że my to zmieniamy. To daje nowe bodźce naszemu ciału, nasz układ nerwowy inaczej na to re- reaguje i po prostu się rozwijamy.
1: A czy to jest tak, że nasze ciało potrafi nam dać jakiś sygnał tego, czego potrzebuje? Czyli załóżmy, jeśli potrzebuje trochę więcej wyciszenia, to jakiś stretching, relaksacja. A jeśli jakiegoś kopa, no to
0: ciało samo mówi idź pobiegaj. To jest piękne, co powiedziałaś Ola, bo ja najbardziej tego życzę nam wszystkim, żebyśmy byli w stanie usłyszeć to, co nam ciało mówi, a bardzo często jest tak, ja się przynajmniej z tym spotkam, że jak już podejmujemy wezwanie siłownia, czy tam trening jakiś tam, to ciągniemy to, choćbyśmy naprawdę byli wykończeni. Ja zawsze m- osoby, z którymi trenuję, na początku pytam, jak się dzisiaj czujesz? Nie po to, żeby już się a super, ekstra, fajnie. Nie, ja w ogóle nie chcę takiej informacji, oni się już nauczyli, że to nie o to chodzi, żeby po prostu ściemniać, że jest super, bo wcale nie musi być super. Danego dnia możesz się czuć gorzej, danego dnia możesz mieć mniej siły. I to jest właśnie to pole, żeby spróbować czegoś, co jest spokojniejsze i docenić to, że jeżeli danego dnia na przykład zrobisz tą relaksację, na którą moja córka dzisiaj tak nie bardzo była nastawiona, czy zrobisz jogę zamiast treningu siłowego, czy w ogóle się porozciągasz, czy po prostu poleżysz i pomedytujesz, bo ktoś, kto z tobą prowadzi, jest w stanie wykorzystać takie możliwości na treningu, to będziesz w stanie docenić, ile twój organizm zyskuje na czymś spokojnym. I być może to wprowadzi jakiś nowy element, na przykład raz w tygodniu do, do twojej rutyny treningowej, czy na końcu 10 minut poświęcisz na to i odkryjesz zupełnie coś nowego. Pink body.
1: Chciałabym teraz jeszcze Cię, Kasiu, zapytać o tę radość i przyjemność płynącą z ruchu, bo wiemy, że ruch już może być zabawny, przyjemny, radosny, zdrowy i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałabym ciebie teraz personalnie zapytać, ciebie Katarzynę Wysocką, co ty lubisz robić?
0: Ja lubię, tak jak mówiłam, w moim życiu różne fazy miałam, jak ja to mówię, natomiast obecnie bardzo dużo przyjemności sprawia mi joga, którą praktykuję często. Ale staram się właśnie słuchać siebie. To jest bardzo trudne słuchać siebie, dlatego mówię to z autopsji i to, co wcześniej już im poruszały. Mm, I staram się usłyszeć, kiedy potrzebuję i to jest teraz częściej. Więc ta joga towarzyszy mi od dawna w moim życiu, ale teraz ją częściej dopuszczam do głosu, że tak powiem. A
1: czemu właściwie? Jak myślisz? Jakie są powody tego?
0: Myślę, że do jogi się dojrzewa. <laughs> Co nie znaczy, że nie mogłam do tego i 20 lat temu. Widać, teraz bardziej jestem na to gotowa, co mi ona przynosi. I ja osobiście dojrzałam też do tego, żeby być w czymś spokojna. Bo kiedyś mi się wydawało, że ruch musi być cały czas takim ruchem, 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 ruchem cały czas, tak. Że coś się musi dziać. A teraz czerpię z tego, że jestem w pozycji. I to jest dla mnie bardzo duże odkrycie ostatnich lat, dosłownie, że kiedyś bym się zanudziła stojąc w jednej pozycji, a teraz czerpię i w niej rozwijam pewne rzeczy, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia. Natomiast nadal, nadal kocham bieganie, kocham za wolność, którą daje mojej głowie. matko, ja nie cierpię biegania. Wiem, bardzo wiele osób mówi, w ogóle mówisz, jak w ogóle możesz kochać biegać. To wyobraźcie ze mną, jesteśmy we Wrocławiu, mój ukochany park Grabiszyński. Ja po prostu samo przebywanie tam, a do tego dodanie jeszcze czegoś, Czym jest cykliczny ruch, bo bieganie jest cyklicznym, powtarzalnym, cały czas niezmiennym ruchem, co daje pewnego rodzaju taką medytację w ruchu. Ja to uwielbiam, bo tam naprawdę nie trzeba myśleć, co jest niesamowite. I z drugiej strony milion myśli przewijać się przez głowę, bo sama aktywność nie wymaga od ciebie dużej... jakby aktywności układu nerwowego, co daje niesamowite połączenie nie razem. musisz się skupiać bardzo, W tak? ogóle. Mhm. Co zdarzyło mi się, słuchajcie, na początku tego sezonu, jak ja to mówię, biegowego we wrześniu, wywrócić i, i, i tam trochę skrzywdzić moje kolano. Właśnie z tego zamyślenia. Ale to też mi dało takie coś, że ja naprawdę potrafię się fajnie tam puścić, że tak powiem, z moimi myślami i pozwolić sobie na to, żeby nie myśleć. Ale uważajcie, proszę, jak biegacie, żeby się jednak nie przewracać. Yy, za to kocham bieganie. Za to, to, za to możliwość puszczania Myśli i myślenia o wszystkim lub o niczym. No i nadal kocham trening siłowy. No, uwielbiam trening siłowy, bo lubię się zmęczyć, lubię jak mnie bolą mięśnie. Czyli zobaczcie, mam i ten spokojny, i ten taki cykliczny i mam ten trening siłowy, który mi daje tak bardziej mięśniowo odczuć to już bez skakania i szaleństwa.
1: To jeszcze a propos tego biegania, ja powiem o sobie. Ja z bieganiem mam taką relację... Trudną, powiedziałabym. Mam buty do biegania, mam oczywiście cały zestaw wszystkich ciuchów, które i się nadają do biegania, i na fitness, i w ogóle zawsze, wszędzie, na każdą inną okazję. Bo to chyba też warto podkreślić, że żeby się ruszać, to nie trzeba mieć jakiegoś. Absolutnie, trzeba mieć stroju. specjalnego
0: stroju, nie.
1: Ale czasami. Ja biegam tylko w okresie tym takim wiosenno-letnim. E, maksymalne dystanse, które ja teraz jestem w stanie osiągnąć, nie biegając cały czas, to jest tak do 5 kilometrów. No i super. Jestem tym bardzo zmęczona, mhm. ale bieganie dla mnie jest jednak niekiedy zbyt monotonne. I ja w tej monotonii się zatracam i zaczynam myśleć o tym, że jak mi ciężko już tak biec, już nie mogę, hmm. już nie mogę.
0: To, to ja tu mam takie, dwie, może to nie są jakieś rozwiązania, ale może, jakieś, może to by coś podpowiedziało. Ja bardzo lubię słuchać muzyki jak biegam. Tak? I to słuchajcie, co może będzie zaskakujące, ja nie słucham jakiejś motywującej muzyki. Ja słucham albo chill, stepu, nie, chill stepu, albo w ogóle chill lautowej muzyki. To jest w ogóle wow. dziwne, nie? Do biegania, mm-hmm. ale to bardzo wpływa jakby na właśnie obniżenie fal mózgowych i taki jeszcze efekt relaksacji. Albo... Po prostu słucham podcastów lub mam szkolenia online'owe, które po prostu słucham w trakcie biegania. Staram się tego nie robić, bo jednak staram się trening biegowy traktować jako totalny relaks, ale jak właśnie mam taki dzień, gdzie potrzebuję połączyć parę rzeczy w jednym, no to po prostu podczas biegania się świetnie, świetnie się uczy. Świetnie
1: się słucha. No dobra, Kasia, to już tak na sam koniec, bo będziemy zmierzać właśnie ku ku końcowi. Co byś mogła poradzić osobom, które dopiero myślą o tym, żeby wejść w ten świat aktywności fizycznej? Chciałyby, ale właśnie albo się trochę obawiają, albo wstydzą, albo jeszcze nie znalazły
0: czegoś dla siebie. Mi się wydaje, że poszukajcie właśnie czegoś, co w ogóle, jeszcze nie robiąc tego, co, co na samą myśl jest akceptowalne w ogóle. Bo jeżeli mamy bardzo dużo właśnie tych obaw, barier, to w ogóle możemy w ogóle o ruchu myśleć z dużą obawą. Więc jak gdyby, co w ogóle brzmi, że że to jest ok, Dosłownie przemyślcie wszystko, co wam się kojarzy z ruchem i wybierzcie to, co najbardziej się wydaje, że może jest szansa, że tego spróbuję. Pomóżcie sobie w postaci kogoś, kto wam Was w to wprowadzi. Albo kogoś znacie, albo słyszeliście, że to robi. Zapytajcie. Bardzo pomaga, kiedy my się oswajamy z nową sytuacją, jeżeli się o niej więcej dowiemy. Więc jakby pytajcie, sprawdźcie, posłuchajcie podcastów na ten temat. Obejrzyjcie na YouTubie filmy o tym. Niektóre mogą być mylące, ale gdyby <śmiech> zbliżcie się do tego tematu, tak, żebyśmy nie musieli wchodzić zupełnie na surowo do tego. To bardzo poz- pozwala się nam poczuć trochę bliżej. Jeżeli macie Możliwość, to, to polecałabym faktycznie z kimś typu trener, czy chociażby instruktor, czy ktoś, kto wam powie, jak coś robić. Bo czasami się zniechęcamy przez to, że po prostu nie wiemy. Wiele osób znam, które się zniechęciło do biegania albo do nordic walking, które są bardzo pierwotnymi jakby formami ruchu, tylko dlatego, że nie do końca wiedzieli, jak to robić. I na przykład myśleli, że bieganie to trzeba wyjść i biec. I nagle się okazało, że tak biegną minutę i już mają dosyć, albo pięć, to już jest w ogóle kosmos. A nie wiedzieli, że to trzeba robić inaczej, trzeba to spokojnie i naprawdę nie ma co oczekiwać, że na przykład pięć kilometrów będą robić, bo wcale nie muszą. Więc jak gdyby na spokojnie dopasujcie to do siebie i róbcie te rzeczy, które wam sprawiają przyjemność.
1: No i pamiętajmy, że ruch jest po prostu zdrowy. No jednak gdzieś tam taki pierwotny i, i naturalny reguluje wiele, wiele czynników. Ja wam już drodzy słuchacze bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Razem z nami była doktor Katarzyna Wysocka. Dziękuję ci bardzo Kasiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jonatan Sroka audycję realizował. Ola Wiza, żegnam się z wami. No i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo.
0: Buddy w Radio Luz, Spotify i 916.fm